0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich Julius, servus. Wir sind zusammengekommen, obwohl Länderspielpause ist oder was heißt, obwohl Länderspielpause ist, sondern genau deswegen sind wir ja zusammengekommen, sprechen natürlich dann nicht über Clubfußball wie wir es sonst so oft tun, sondern eben auch über Nationalmannschaften. Konkret bedeutet das heute, wir gucken auf ein paar spannende Spiele in der Euro-Quali für die EM 2024 und gucken uns dann auch nochmal an, was so bei der deutschen Nationalmannschaft passiert. Die müssen ja nicht durch diese Quali, denn sie sind Gastgeberland und wenn man sie die letzten Male gesehen hat, kann man fast sagen, Gott sei Dank mussten sie nicht durch diese Quali bis jetzt. Aber jetzt soll alles anders werden unter Julian Nagelsmann. Wir sind gespannt, werden da auch drüber sprechen. Und starten aber erstmal mit ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort, wie immer, Alex. Jetzt äh, würde ich sagen, direkt mal rein in die EM-Quali. Heute heben wir uns Deutschland-Nagelsmann und den großen Restart ein bisschen auf, als kleines Filetstück am Ende und starten erstmal rein mit den Mannschaften, die noch durch die Quali müssen. Unter anderem muss das ja Spanien. Und ja so richtig richtig durchmarschiert sind die noch nicht bis jetzt, haben zumindest schon mal eine Niederlage kassiert. Und das bedeutet, sind auch schlechter unterwegs als ihr Gegner jetzt. Ne? Schottland steht ganz oben in der Gruppe auf Platz 1. Fünf von fünf Spielen gewonnen. Spanien drei Siege aus vier Spielen, eine Niederlage. Und jetzt eigentlich schon hier die Frage, ob Schottland sich vorzeitig vielleicht sogar die Tabellenspitze sichern kann.
1: Ja, Schottland ist die Überraschung der kompletten EM-Quale, würde ich sagen. Denn dass die in einer Gruppe mit Spanien und Norwegen, die haben ja auch ein, zwei richtig starke Spieler dabei, Durchmarschieren würden an den ersten fünf Spieltagen und wirklich alles gewinnen, glaube ich, hätte so niemand ähm, vorhergesehen. Von daher sehr, sehr überraschend, dass Schottland da an eins thront und wirklich alles gewonnen hat. Hat ja im Hinspiel am zweiten Spieltag Spanien zu Hause geschlagen mit 2 zu 0 die Schotten, haben aber auch ein Spiel mehr als Spanien. Also wenn Spanien jetzt das Heimspiel gegen Schottland gewinnt das Topspiel der Gruppe A, Erster gegen Zweiter und dann sein ausstehendes Spiel noch gewinnt. Dann sind sie punktgleich mit Schottland und dann äh, ja ist die Natur halbwegs im normalen Einklang, die Fußball-EM-Quali-Natur. Aber so gesehen natürlich, reiner Blick auf die Tabelle, Schottland 15 Punkte, Spanien nur 9 Punkte, heißt das ist ein Matchball für Schottland. Und ein kleines Endspiel um Rang 1 für Spanien. Denn wenn die Spanier nicht gewinnen, kann man schon davon ausgehen, dass Schottland höchstwahrscheinlich ähm, da oben bleiben wird. Und wenn die Spanier sogar verlieren sollten, das ist ja das andere. Die Norweger spielen bei Zypern, die sind punktlos Gruppenletzter. heißt, eine Niederlage oder ein Punktverlust von Spanien. Und Platz 2 ist in Gefahr. Und wir, wir wissen ja, nur die ersten beiden Plätze qualifizieren sich direkt für die EM. Also da ist einiges auf dem Spiel in diesem Topspiel in Gruppe A. Ist es und ich glaube auch nicht, dass das ein Selbstläufer wird für Spanien, denn die
0: Stärke von Schottland kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts. Sie sind natürlich, wenn du dir das insgesamt anguckst, vielleicht ein bisschen schwächer aufgestellt, was diese ganz großen Stars angeht. Aber in der Breite ist es natürlich eine stabile Mannschaft, die jetzt auch einen guten Job gemacht hat. Du hast da mit Scott McTominay jemanden von Manchester United, der in den Länderspielen zuletzt sehr zuverlässig getroffen hat obwohl man ihn eigentlich eher als defensiven kennt und jetzt auch bei United mit einem Doppelpack den Sieg spielen holen konnte. Also der strotzt vor Selbstbewusstsein. Du hast mit Robertson als Kapitän da jemanden, der mit Liverpool jeden einzelnen Titel der Fußballwelt gewinnen konnte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da wirklich nur ein Haufen Unbekannter rumläuft. Dazu haben sie, wie gesagt, nicht nur Scott McTominay alleine, sondern die ganze Mannschaft natürlich jetzt auch nach dieser EM-Quali sicherlich ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn sie in dieses Spiel gehen. Und ich glaube schon, dass sie sich absolut zutrauen, hier Spanien ein richtig unangenehmes Spiel zu liefern. Unentschieden wäre natürlich auch aus schottischer Sicht ein tolleres Ergebnis als aus spanischer Sicht. Wir haben die Grundsituation ja dargestellt. Und ich glaube schon, das könnte richtig eklig werden. Und dann sprechen wir eben über ein Spanien, das zumindest in der jüngeren Vergangenheit ja auch immer Probleme hatte, ja, vielleicht, wenn es wenig Großchancen gibt, die alle zu nutzen. ne Und dann kann es für mich aus meiner Sicht schon auch kritisch werden, vielleicht Richtung Unentschieden gehen. Da gibt es halt richtig äh, krasse Quoten schon. ne Spanien hier aus Wettanbietersicht riesiger Favorit, 1,20er, 1,30er Quoten im Schnitt, während Schottland 12er Quoten hat, 6er Quoten aufs Unentschieden. Und ganz ehrlich, das gehe ich in der Höhe auf keinen Fall mit. Und deswegen reizen mich diese Quoten natürlich auch auf den ersten Blick, weil ich glaube schon, die sind zu hoch.
1: Da gehe ich mit, ähm, man sollte nicht vergessen, sie haben alle Spiele bisher gewonnen, gegen Spanien gewonnen und in Norwegen gewonnen, nach Rückstand wohlgemerkt. Die Norweger gingen standardmäßig durch Erling Haaland in Front und kurz vor Schluss gab es den Doppelschlag, ähm, ich glaube am dritten Spieltag war es, und da hat Schottland sogar die Norweger in Norwegen geschlagen, also da dann von 12 quoten auf Schottland und 6 quoten aufs Remis, ähm, zu sprechen oder dass es die dann gibt, diese Quoten, finde ich ja auch zu hoch. Ist natürlich sehr, sehr interessantes Value, wenn man sagen will, ja, die Schotten werden mauern, also davon gehen wir beide jetzt mal aus ne? oder generell, ich glaube, davon gehen die meisten aus, die werden tief stehen, die werden mauern, die sind mit einem 0 zu 0 zufrieden, die werden in Spanien das Leben schwer machen und dann guckt man mal, was per Konter geht und dann kann es natürlich auch lange unentschieden stehen und dann, äh, weiß man ja nie, wann ein Konter mal durchbricht oder wann es mal einen Standard gibt und dann äh, ja, könnte Spanien ein schweres Leben haben und dann könnte eine doppelte Chance x2 vielleicht am Ende ankommen und sei es eben das Unentschieden und das ist dann schon ein sehr, sehr spannendes Value.
0: Auf jeden Fall, denn da gibt es Viererquoten im Schnitt, Alex und das für eine doppelte Chance auf den ungeschlagenen, nicht nur ungeschlagenen, sogar, sogar den Tabellenführer ohne jeglichen Punktverlust, das äh, finde ich schon sehr interessant, ich traue den Spaniern sicherlich auch hier zu, am Ende irgendwie knapp zu gewinnen, aber ich glaube schon, es wird knapp und wenn ich bei einem knappen Spiel dann zwei von drei Spielausgängen mit einer sehr hohen Quote abdecken kann, juckt mich schon sehr in den Fingern, deswegen würde ich hier tatsächlich das erste Mal direkt zum Start mit unserem ersten Spiel vielleicht ein bisschen ins Risiko gehen, aber sagen, Mensch, einfach in dieser Gemengelage, diese zu hohen Quoten, das ist schon einfach zu spannend, um daran vorbeizugehen aus
1: meiner Sicht und ja, ein Punkt für Schottland mindestens, warum nicht? Ja, ich, ich glaube grundsätzlich schon, dass Spanien hier das Ding am Ende gewinnt, so vom Bauchgefühl her, aber wie du schon gesagt hast, das wird eng, es wird schwer werden. Ähm, Schotten haben wir zuletzt immer in ein Pflichtspiel in 2023 jetzt verloren, nämlich das Testspiel gegen England. Ich glaube, das wurde sogar zu Hause verloren, wenn ich mich nicht täusche. Also da gab es äh, einen mini fleck wenn auch einen bedeutungslosen auf der blütenweiten Weste und so weit gehört auch. Spanien hat seine letzten beiden Spiele in der Quali ganz klar gewonnen. 7-1 bei Georgien, 6-0 gegen Zypern. Ja, das sind nicht die Gradmesser, aber auch die Höhe der, der Ergebnisse zeigt ja auf. Da läuft es jetzt aktuell besser. Sie sind amtierender äh, Nations League-Sieger im Finale gegen Italien. Ähm, Sie haben Kroatien ja auch im Finale gegen Kroatien, sorry, davor Italien geschlagen, also auch zwei größere Gegner geschlagen zuletzt. Also es läuft schon ganz gut, aktuell, unter dem Coach Luis de la Fuente. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie, dass sie am Ende dieses Ding, weil sie ja Heimspiel in Sevilla, glaube ich, haben, gewinnen werden, aber es könnte schwer werden, es könnte eng werden und das Unentschieden grundsätzlich, wenn es dann 0-0 ausgeht, weil die Schotten so dermaßen stark mauern, würde mich auch nicht überraschen. Deswegen ist die Absicherung, doppelte Chance, interessant von den Quoten her, weil gutes Value ist. Ich persönlich finde es interessant zu tippen, dass es zur Halbzeit noch unentschieden steht. Dass die mauernden Schotten einfach zur Halbzeit noch nicht überwunden werden konnten. Und da findest du zwei er quoten auf den halbzeit tipp Remy. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Wette, die ich hier mal abgeben möchte.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nicht groß was gegen sagen. Quote spannend. Und wenn ich mir das Unentschieden am Ende vorstellen kann, dann sicherlich auch zur Halbzeit. Also, bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt auch von deinem Tipp würde sagen wir gehen weiter zum nächsten Spiel auch das ist ein Spitzenspiel ne wir sprechen über die Gruppe D da trifft die Türkei auf Kroatien beziehungsweise Kroatien auf die Türkei das Spiel wird in Kroatien sein und das ist eben der Tabellenerste aus Kroatien mit zehn Punkten gegen den zweiten aus der Türkei mit zehn Punkten. Also da geht es wirklich hoch her, auch wenn Kroatien ein Spiel weniger hat. Das heißt, hier wäre der Sieg quasi der klassische Sechs-Punkte-Sieg, den man so ein bisschen herstellen könnte. Dahinter lauert Armenien und Wales, jeweils mit sieben Punkten. Das heißt, die sind in direkter Schlagdistanz auch. Verlierer hier könnte ein bisschen in Gefahr kommen, seinen Qualifikationsplatz zu verlieren. Und deswegen, wie
1: gesagt, ein Spiel, wo einiges drin steckt. Da steckt wirklich was drin. Das ist ein Top-Spiel. Zur Wahrheit gehört... Kroatien hat ein Spiel weniger, also beide mit zehn Punkten ja, aber die Kroaten haben die zehn Punkte eben in vier Spielen geholt und die Türkei von Stefan Kunz nur in Anführungszeichen in fünf Spielen und gegen die Armenier zuletzt mühte sich die Türkei zu Hause und das war glaube ich die Enttäuschung schlechthin äh, bisher zu einem 1 zu 1, wobei der Ausgleichtreffer glaube ich sehr sehr spät fiel, also da hätten sie um ein Haar ihren Platz zwei sogar verloren gegen die Armenier, die ja drei Punkte weniger haben. Also das war gerade noch so einen Punkt gerettet. Im Hinspiel gegen die Kroaten, es ist ja schon das Rückspiel, gab es übrigens ein 2 zu 0 der Kroaten in der Türkei. Diese zwei Gründe nehme ich heran, um zu sagen, für mich sind die Kroaten hier der Favorit. Nicht nur für mich, auch für die Wettanbieter. Es gibt nämlich, und auch da sind wir wieder bei vielleicht etwas überraschend niedrigen Quoten, nur 1,60er-Quoten äh, auf Kroatien. Wenn man bedenkt, beide sind punktgleich, hätte ich persönlich mir vor dem Blick auf die Quoten irgendwie ja höhere Quoten gewünscht, dass irgendwie besseres Value dabei ist. So eine 1,90 oder so hätte mich dann gejuckt. Aber die 1,60, ich weiß nicht, ob ich die anspielen will. Denn ganz ehrlich, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, bin ich auch nicht überrascht.
0: Ja, obwohl bei der Türkei natürlich jetzt auch dieser Trainerwechsel dazukommt. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie sich das auswirkt. Klar macht es das auf der einen Seite unwegbarer für mich, ja, trotzdem, gerade zu Hause insgesamt, ähm, wie gesagt, auch mit dem Spiel weniger Kroatien, schon der Gruppenfavorit und für mich auch der Favorit in diesem Spiel. Deshalb, ja, ich bin bei dir, die Quote ist jetzt nicht so, dass ich sage, die will ich unbedingt anspielen, wenn ich die Quote lese, aber ich glaube, man muss es so ein bisschen in diesem Spiel, weil anders wird es wird's am Ende nicht ausgehen. Ich glaube tatsächlich an den Kroatien-Sieg, muss aber auch sagen, dass ich ähm, mich jetzt nicht für Handicap-Tipps und Co. hier so weit aus dem Fenster lehnen würde bei diesem Duell, Deswegen bleibe ich am Ende, gerade wenn du Kombi spielst, dann ja an einer ordentlichen 1,60er, 1,7er Quote auf den, ja, auf die Kroaten, auf den Gastgeber hängen. Am Ende, ja, komme ich da nicht drum rum und würde sagen, die werden dieses Spiel gewinnen.
1: Auch ich bin hier wieder beim möglichen Unentschieden am Ende. Oder ich wäre nicht überrascht, wenn es so ausgeht. Denn auch zuletzt, ich habe ja Armenien genannt, die jetzt natürlich die, auch die Überraschung in dieser Gruppe sind, ne? dass die da sieben Punkte schon sammelten und die Türkei ärgern konnten und um ein Haar auch Kroatien ärgern konnten. Hätte man so vielleicht nicht unbedingt gedacht. Ne? Punktgleich mit Wales. Die Armenier haben auch nur 0 zu 1 gegen Kroatien verloren. Also wie immer tut sich Kroatien... Durchaus schwer. Sie holen zwar ihre Punkte immer wieder in, in WMs und EMs, aber oft sind da einfach knappe Siege dabei. Ne? 2 zu 1, 1 zu 0, solche Geschichten. Wenn es am Ende Kroatien 2 zu 1 gewinnen, sagt jeder, ja, das ist das Standardergebnis. Damit geht, äh, davon geht man aus. Aber wenn es am Ende dann doch nur zu einem 1 zu 1 reicht, wäre ich persönlich dann auch nicht überrascht. Also ja, Kroatien auch für mich der leichte Favorit, aber ich will jetzt hier nicht der Türkei Chancenlosigkeit Andichten. Also das wird schon, glaube ich, schwer.
0: Schwer wird's, aber wie gesagt, ich glaube, du hast es ja auch gesagt, Kroatien ist eine Mannschaft, die diese Punkte holt, gerade dann zu Hause. Deswegen gehe ich hier auf den Sieg und wir wechseln auf den Freitag. Auch da gibt es natürlich Qualifikationsspiele und eines, wo wir alle äh, mit der Zunge schnalzen, denn es ist das Duell zwischen den Niederlande und Frankreich und damit ja zwei der vielleicht besten Nationalmannschaften, die es so gibt. Eine, auf jeden Fall, Frankreich, Gastgeber Niederlande, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr zu diskutieren. Vor allen Dingen legen das eben auch die Quoten direkt nahe. Dreier Quoten auf den Gastgeber, auf die Niederlande, zweier Quoten auf die Franzosen. Trotzdem, wie gesagt, im internationalen Fußball würde ich sagen, Alex, ein sehr, sehr klangvolles Duell. Und mhm. das eben auch spannend aus niederländischer Sicht. Vor allen Dingen, wenn man auf die Tabelle blickt, denn da stehen die Niederländer sechs Punkte hinter den Franzosen schon, haben zwar ein Spiel weniger, aber punktgleich dann auch, mit den Griechen auf Platz 3. Die haben auch ein Spiel mehr als die Niederländer. Trotzdem, im Moment sind sie punktgleich. Und das ist ja diese Abbruchkante. ne? Wenn du nicht weiter wirst, dann bist du nicht direkt qualifiziert. Da müssen die Niederländer aufpassen, dass man jetzt die Punkte sammelt. Vor allen Dingen auch einfach, um den Abstand zu Griechenland zu bekommen.
1: Mhm. Und äh, immerhin konnten sie ihn verkürzen oder ausgleichen, den Abstand. Denn das Duell äh, Niederlande-Griechenland gab es ja zuvor. Und da haben die Holländer ihr kleines Endspiel gewonnen mit 3 zu 0. Aber die Griechen bleiben eben aufgrund der besseren Tordifferenz aktuell noch auf Rang 2, spielen in Irland. Also aus holländischer Sicht hoffst du natürlich, dass du Frankreich schlägst, was schwer genug wird, was ich mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann. Und wenn du dann aber nicht gewinnen solltest, hoffst du natürlich, dass die Griechen auch nicht gewinnen und optimalerweise in Irland verlieren. Also das ist schon eine spannende Gemengelage. Aber ich habe es schon angedeutet, ich bin hier ehrlich gesagt nicht beim holländischen Sieg, die ja zu Hause spielen aber den nicht umsonst hier als Außenseiter ins Spiel gehen, mit Dreierquoten, super lukrativ, aber das Hinspiel eben ganz klar in Frankreich 0 zu 4 verloren haben und die Franzosen eben perfekt bisher, ne? alles gewonnen, jedes Spiel 15 Punkte geholt, gegen Deutschland war es natürlich nicht perfekt im Testspiel in der letzten Pause, aber da ging es halt einfach um nichts, da waren sie nicht so ganz motiviert, die Franzosen, Mbappé ähm, musste ja nicht mitspielen, konnte sich ausruhen, jetzt wird er, denke ich, sicherlich dabei sein, und dann wird das ein sehr, sehr schweres kleines Endspiel für Holland.
0: Ja, also schwer wird es auf jeden Fall. Ich würde auch nie bestreiten, dass Frankreich eigentlich, ja, es ist ja, wenn du dir die Qualität dieser Mannschaft anguckst, eigentlich immer der Favorit in jedem äh, Nationalmannschaftsspiel, was du dir irgendwie ausdenken kannst. Und dann muss man natürlich jetzt auch erstmal sagen, bevor man das noch weiter denkt. Da sind natürlich auch die 220er-Quoten auf Frankreich lukrativ, ne? die werden wir nicht oft bekommen auf die Franzosen und sie sind hier der Favorit, trotzdem geht es, das muss man schon sagen, für die Niederlande um deutlich mehr in diesem Spiel und ja, ich finde schon die französische Nationalmannschaft ist eine Nationalmannschaft auch unter Deschamps. Gerade wenn es nicht um alles geht, gab es da schon einige Leistungseinbrüche zu bewundern bei dieser Mannschaft, die dann auch nicht dem gerecht wurden, was da vielleicht in Einzelteilen auf dem Platz steht. Aber in der Summe hat man immer wieder gesehen, gut, die sind schon schlagbar. Muss natürlich auch sagen, dass Frankreich mittlerweile, ja, zumindest im zentralen Mittelfeld diesen kleinen Umbruch hat. Einer der Spieler, die bei den größten Erfolgen einfach dieser absolute Leader im Mittelfeld war, Paul Pogba, natürlich keine Rolle mehr. Gerade jetzt nach der Dopingprobe wird er ja vielleicht nie wieder für die französische Nationalmannschaft spielen können oder dürfen. Also ich finde schon, und das hast du eben auch gegen Deutschland gesehen, es ist eine Mannschaft, die ihre Momente der fehlenden Stabilität hat. Das war immer so, auch weil du viel auf Einzelkönnen setzt und das kennen wir auch von von PSG und Kone, wenn du eine Mannschaft hauptsächlich aus Einzelteilen aufbaust, dann hast du immer diese Momente, wo jemand nicht gut genug zurückverteidigt, wo jemand eine Lücke offen lässt, wo es dann schwer wird, das traue ich der Niederlande prinzipiell auch zu, aber auch da musst du natürlich sagen, ähm, es ist vielleicht nicht die beste Zeit gerade offensiv für die Niederländer, jemand wie Bergwein, der, der dann vielleicht genau dieser Spieler wäre, der so eine Instabilität ausnutzen kann in Umschaltmomenten, Kapitän von Ajax, die stehen kurz vorm Abstieg gerade. Also da ist ja auch einiges an
1: Umtrieben äh, los in der niederländischen Liga, im niederländischen Fußball. Kann man kann man äh, am sechsten oder siebten Spieltag vor dem Abstieg stehen? Ich bin mir nicht sicher. Naja, nicht
0: unbedingt vor dem Abstieg stehen, aber sie stehen auf Platz 16 und äh, laut ähm, einigen Modellen hätten sie eigentlich auf 18 stehen müssen. Zum Beispiel, wenn es nach Expected Points und Goals geht. Also es ist schon ein bemerkenswerter Eindruck in der Mannschaft, die sicherlich einige Nationalspieler eigentlich... Ähm, hervorbringt, hervorgebracht hat und eigentlich auch mit Selbstvertrauen jetzt in die Länderspielpause bringen sollte. Also ich muss sagen, es fällt mir schwer, an dieser 220 er quote für Frankreich vorbeizugehen, weil die wirst du nicht oft bekommen. Ich glaube trotzdem, dass das kein kein beeindruckender Kantersieg wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Spiel wird, wo beide treffen am Ende, wo Frankreich dann gewinnt knapp.
1: Ja, also du gehst auf den Frankreich-Sieg, wäre ja. natürlich äh, boah, wär ein Tiefschlag für die Niederländer, die dann hoffen müssen, dass die Griechen dann auch verlieren. Sonst wird es ja richtig eng, auch wenn sie natürlich ein Spiel weniger haben. Ich habe zweimal das Unentschieden angedeutet, aber effektiv ja nicht als Tipp abgegeben. Ja, und jetzt mache ich's aber, jetzt mache ich aber. Ich, ich sag, dachte, jetzt kommt so ein Anwaltstrick und du manövrierst dich raus und sagst, deswegen äh, Nein. Handicap-Fragreich. Nein, jetzt, jetzt gebe ich den unentschieden Tipp ab, denn die Franzosen überzeugen nicht immer in Quali-Spielen unter der Chance über 90 Minuten und auch vom Ergebnis her. Also in aller Regel gewinnen sie zwar häufig, aber meist auch nur knapp. Also auch in, in Spielen, wo sie der klare Favorit sind, ähm, bekleckern sie sich nicht immer mit Ruhm und äh, tun das Nötigste und ja gewinnen einfach ne? nicht sonderlich überzeugend. Und die Holländer geben Vollgas, sind jetzt auch ein bisschen, ja, in der Bringschuld natürlich weiterhin mit Blick auf die Tabelle haben ein Heimspiel, werden Vollgas geben. Und am Ende glaube ich aber trotzdem, dass Frankreich so gut ist, dass es nicht verlieren, weil sie auch nicht mit Blick auf die Tabelle, ne, wenn du aus Frankreich sich jetzt verlierst gegen die Niederlande, sind die nur drei Punkte hinter dir, haben aber ein Spiel weniger. Die Griechen gewinnen sind die auch nur drei Punkte hinter dir, dann wird es ja doch nochmal ein bisschen kribbelig für Frankreich, das wollen die natürlich nicht. Das heißt, die sind mit ihrem Punkt zufrieden in Holland. Und die Holländer werden sich denken, naja, ein Punkt gegen Frankreich ist nicht so schlimm, falls die Griechen nicht gewinnen. Deswegen gehe ich hier auf den unentschieden Tipp bei diesem Spiel. Gut, dann sind wir uns mal
0: uneinig. Ist auch nicht so verkehrt. Kommt zum nächsten spannenden Spiel, auch noch am Freitag. Österreich gegen Belgien, auch das, das klassische Spitzenspiel. Ne? Belgien Erster mit 13 Punkten, Österreich Zweiter mit 13 Punkten. Und schönerweise auch keine weiteren Disclaimer. Endlich mal zwei Mannschaften, die gleich viele Spiele auch haben. Hier wissen wir, woran wir sind. Der Sieger wird auf Platz 1 stehen nach diesem Spiel. Und ja, gut, natürlich die Gefahr nach unten nicht mehr ganz so hoch. Schweden mit sechs Punkten auf Platz 3. Wahrscheinlich werden sich beide qualifizieren. Trotzdem geht es hier um Platz 1 in dieser Gruppe. Und ich bin schon gespannt, wie sich das Ganze darstellt. Denn Belgien hat man vielleicht immer noch so als goldene Generation im Kopf. Aber da ist ja einiges verloren gegangen an Qualität. Eden Hazard hat jetzt sogar offiziell seine Karriere beendet, böse Zungen sagen, das hat er schon vor Jahren getan, aber ähm, jetzt ist es offiziell und das ist schon so ein bisschen symptomatisch, ne? diese ganz großen Spieler, ab von Kevin De Bruyne gibt es nicht
1: mehr so viele im Kader. Mhm. Du hast die Tabellensituation angesprochen und ich habe ja ganz am Anfang äh, erwähnt, dass Schottland für mich die Überraschung der gesamten EM-Quali ist und dich dahinter muss man die Österreicher nennen, finde ich. Denn in einer wirklich schweren Gruppe F mit Belgien und Schweden hätte ich nicht gedacht, dass sie effektiv nach fünf Spieltagen nicht nur auf Rang 1 oder 2 stehen, sondern mit eineinhalb Beinen einfach bei der EM schon sind. Eigentlich ne, Das Hand am, die Hand am Ticket haben bei äh, sieben den Vorsprung, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas passiert, selbst wenn sie jetzt gegen Belgien verlieren sollten. Sie haben nämlich das Endspiel in Schweden gewonnen, das war ne, absolute, absolutes Ausrufezeichen, also tolle, tolle Leistung von der Mannschaft von Rang, Ralf Rangnick und so hat man zwar ein Topspiel mit Blick auf die Tabelle, aber es geht eben um nicht mehr so viel, außer wer wird Erster, aber das ist ja eigentlich egal. Ich glaube hier übrigens, schiedlich-friedlich, unentschieden wieder mal, gab es nämlich schon im Hinspiel, ja. Die beiden haben in Belgien, auch da hat schon Österreich einen Big Point geholt, in Belgien das Spiel 1 zu 1 aus. Das ist das Resultat, das ich mir hier auch gut vorstellen kann, denn mit Blick auf die Tabelle ja, wäre das ein Resultat, mit dem beide wunderbar leben können. Die Schweden werden höchstwahrscheinlich natürlich ihre Hausaufgaben machen, aber ja, bei sieben Punkten Vorsprung, ne, unentschieden ist das Ergebnis, mit dem beide wunderbar leben können. Von daher ist das mein Tipp hier, in diesem Spitzenspiel. Ja, und
0: tatsächlich, das jetzt mal was, wo ich wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen habe, sehe ich genauso. Ich glaube, diese Mannschaften sind in der Lage, sich auf Augenhöhe zu delieren. Dann wird aber im Hinterkopf sein, Mensch, wir brauchen nicht unbedingt diese drei Punkte. Wir können auch absichern. Du hast mit Tedesco bei Belgien einen Trainer, der das genau weiß. Du hast mit Rangnick einen Trainer bei Österreich, der das genau weiß. Und deswegen wird sich das am Ende... Beim Unentschieden einpendeln könnte ich mir auch sehr gut vorstellen und würde sagen, dann machen wir hier schnell den Deckel drauf und gucken einfach direkt weiter aufs nächste Duell. Auch das noch am Freitagabend in unserer Besprechung, Alex. Es ist das Spiel zwischen Portugal und der Slowakei. Damit, äh, ich, ich, man ist ja immer wieder erstaunt und verdrängt, aber auch wieder CR7 im Einsatz, ist nominiert, ist dabei und auch wieder ein Spitzenspiel, Portugal, alle Spiele gewonnen, sechsmal schon gespielt in der Gruppe J, steht auf Platz 1, auf Platz 2. Die Slowakei mit 13 Punkten und die kriegt ein bisschen Druck, denn nur drei Punkte dahinter steht Luxemburg. Ne? Also eigentlich, wenn du auf die Tabelle guckst, das hier ein Spiel, wo die Slowakei deutlich ja, mehr Druck hat als eben Portugal. Als Spitzenreiter, acht Punkte Vorsprung, nur noch zwei verbleibend sind sie qualifiziert, das steht fest, aber Luxem äh,
1: Slowakei hat den Druck. Ja, speaking of Überraschungsteams der EM-Quali, da muss man Luxemburg natürlich auch nennen, ja. dass die schon, dass die so viele Punkte, zehn an der Zahl schon gesammelt haben, kurioserweise bei einem Torverhältnis von minus neun. Also sehr, sehr stark, haben eben wirklich die Chance auf die EM-Quali und natürlich hofft hier Luxemburg und die Hoffnung ist berechtigt, dass Portugal die Slowakei schlägt und dass sie selber in Island gewinnen, ist ja auch nicht auszuschließen, so gut wie es für Luxemburg läuft. Und dann hättest du plötzlich Luxemburg und die Slowakei punktgleich auf Rang 2. Und Luxemburg hat alle Chancen, zur E-Quali zu kommen. Und ich sag dir, was Sache ist, ich kann mir vorstellen, dass es genauso kommt. Also Luxemburg muss in Island erstmal gewinnen, ist nicht so leicht. Aber den Portugalsieg gegen die Slowakei, den habe ich auf dem Zettel. Denn Portugal spielt jetzt zu Hause. Und in der letzten Länderspielpause gab es genau dieses Spiel andersrum. Da habe ich auch schon von einem engen Spiel gesprochen, hat Portugal aber ganz knapp 1 zu 0 gewonnen, wie sie es auch häufig tun. Jetzt also zu Hause gegen die Slowakei sehe ich den Portugalsieg. und dann reden wir vielleicht in der nächsten Folge über Luxemburg noch ausführlicher. Ja, also Sehe ich auch auf
0: jeden Fall, kann ich mir auch gut vorstellen, lohnt sich natürlich leider nicht so ein bisschen, weil zu viele so sehen, wir haben hier ähnliche Quoten wie bei unserem ersten Spiel auf Spanien, ein 20er Quoten im Schnitt auf den Portugal-Sieg, das ähm, ist natürlich nichts, was man unbedingt anspielen möchte noch, was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass es auch wieder eng wird und es gibt eben 2,30er-Quoten für unter 2,5 Tore. also Und das liegt für mich schon alles irgendwie in der Möglichkeit. 1-0 Portugal, 1-1 vielleicht dann doch am Ende, dass die Slowakei nach einem Standard zurückkommen kann. Aber ich glaube, es werden nicht viele Tore fallen. Und das ist dann eben deutlich spannender dotiert mit diesen 2,30er-Quoten als die Quoten auf die Portugiesen für eine Kombi-Wette. 1,50er-Quoten für unter 3,5. Da ist man dann auf der sicheren Seite fast. Also für mich würde ich in die Richtung gehen, bin bei dir, was den Sieger angeht, tendiere auch stark zu Portugal, aber wie gesagt, da sind die Quoten mir nicht reizvoll genug, um das dann einfach im Dreiweg zu spielen.
1: Du hast Cristiano angesprochen als den großen Namen, weiterhin großen Namen. Er trifft natürlich in Saudi-Arabien fast schon wieder nach Belieben. Das ist ja, das, ne? Also. Ja, Moment, lass es mich ausformulieren. Ich wollte nur sagen, um seinen Tipp aufzubessern, auf äh, kann man natürlich überlegen, Ja, Cristiano im EM-Qualis und WM-Qualis da schießt er ja auch gerne Tore, wenn die Gegner nicht die allergrößte Kategorie haben. Also ein Portugalsieg mit einem Cristiano-Tor sei mal hier erwähnt. Kann man sich hier ja überlegen, ob man das anspielt. Ich habe es auf dem Zettel und dann fallen vielleicht nicht viele Tore, aber dann gibt es halt das 2-0 von Portugal und Cristiano macht einen Tap-in und dann kommt der Tipp an. Und dann äh, gucken wir, wenn ich schon Luxemburg erwähne, will ich es auch ähm, noch der Vollständigkeit halt zu Ende aussprechen. Vier quoten gibt es auf Luxemburg, wenn die in Island gewinnen sollten. Und dann hätten wir diese Gruppenkonstellation, die ich angesprochen habe, dass Luxemburg plötzlich punktgleich mit der Slowakei auf Rang 2 ist. Und das wäre dann eine wirklich ziemliche Sensation. Also wir blicken gespannt auf diese Gruppe. Das
0: tun wir auf jeden Fall und wo man auch sehr gespannt drauf blicken kann, ist natürlich wie immer Wettbasis.com, das soll ich hier nochmal empfohlen, da vorbeizuschauen, weil wie immer gerade bei diesen Länderspiel-Podcasts, gerade wenn wir große Turniere, Gruppenphasen, was auch immer haben, dann passen natürlich auch nicht alle Spiele, die gespielt werden in diesem Podcast, rein zeitlich, rein von unserem Format her, deswegen sei euch nochmal ans Herz gelegt, guckt auf jeden Fall auch auf Wettbasis.com vorbei, da sind dann alle weiterführenden Informationen. Was für Spiele gibt es noch? Wo gibt es vielleicht trotzdem noch spannende Tipps abzugeben? Wo gibt es die besten Quoten? Also aufbauend auf diesem Podcast einfach mal weitermachen und sich rundum informieren. Das geht am allerbesten auf wettbasis.com. Und sei euch hier nochmal ans Herz gelegt, während wir... Unser vorletztes Spiel heute noch kurz reinnehmen, also das letzte Spiel, bevor wir endlich zur deutschen Nationalmannschaft kommen. Ich bin ganz aufgeregt. Aber wir haben noch ein Spiel zu besprechen und zwar Ungarn gegen Serbien. Auch das drin, weil es ein Spitzenspiel ist, Alex, in der Gruppe G. Ungarn auf Platz 1 10 Punkte, Serbien auf Platz 2 10 Punkte. Hier aber wieder natürlich auch noch die Situation, Ungarn auf Platz 1 mit einem Spiel weniger. Die können sich also ganz gut absetzen mit einem Sieg. Während Montenegro auf Platz drei, auch mit fünf Spielen, nicht vier wie Ungarn, ein bisschen nachdrückt. ne, Acht Punkte, das heißt, sie sind in Schlagdistanz zu beiden gerade. Da ist der Druck von unten also auch noch da und damit ein spannendes
1: Spitzenspiel. Absolut. Und die Serben, die schwächeln gewaltig. Wirklich gewaltig haben gegen Bulgarien, in Bulgarien nicht gewinnen können. Das sind eigentlich sichere, normalerweise sichere drei Punkte. Und noch viel schlimmer, haben das Hinspiel gegen Ungarn zu Hause in Serbien verloren. Es war ein 2 zu 1 Sieg der Ungarn, deswegen sind die hier Erster. Also, die marschieren weiter. Wir in Deutschland haben ja auch nicht ganz so gute Erfahrungen in jüngster Zeit mit Ungarn gemacht. Du erinnerst dich an die Nations League, da gab es ja eine Heimniederlage der Deutschen gegen die Ungarn. Also, in letzter Zeit, auch bei der, was die EM, glaube ich, ne, tat man sich in München enorm schwer, brauchte irgendwie einen Siegtreffer in der, was weiß ich, 85. Also, in den letzten Jahren sind die Ungarn wirklich fußballerisch auf dem Vormarsch, haben eine richtig gute Entwicklung, haben einige spannende Spieler. logischerweise Soboslai ist so ein bisschen der Star der Ungarn, der Liverpool-Neuzugang, Ex-Leipziger. Also von ihm angetrieben, glaube ich, auch im letzten Spiel, ein traumhaftes Tor geschossen für Ungarn. Also der ist richtig gut drauf, Ungarn ist richtig gut drauf und geht also voller Selbstbewusstsein in dieses Spitzenspiel. Und da sie zu Hause spielen, frage ich dich, Spricht eigentlich was gegen den Ungarnsieg,
0: Julius? Nee, nicht so wirklich. ne? Also ich muss auch sagen, sie sind schon für mich jeder Favorit. Sie haben natürlich auch wirklich eine Menge, Menge zu gewinnen. Dadurch, dass sie dieses Spiel weniger haben, könnte natürlich der Sieg sie echt in eine richtig, richtig gute Situation bringen. Und sie sind für mich auch die besser aufgestellte Mannschaft. Sie sind die Mannschaft mit dem Heimspiel. Und sie sind die Mannschaft, du hast es gesagt, mit Dominik Schoschlei, der in der Form ist, dass er sogar Spieler alleine entscheiden kann und sogar Spieler entscheiden kann, eben gerade wenn es gegen Mannschaften geht, die es dir schwer machen, weil er eben auch fantastisch drauf ist, was die Fernschüsse angeht und das kann ja so ein Schlüssel sein in so einem umkämpften Spiel, wie wir es hier erwarten ne? Also für mich Ungarn schon die Nase vorne und dann natürlich eine durchaus spannende Quote zwei Sechserquoten ähm, da, da braucht man eigentlich nicht weitersuchen, was die Höhe der Quoten angeht und ja, also ich bin tatsächlich auch geneigt, das mitzunehmen und zu sagen, Ungarn gewinnt das hier, wenn auch vielleicht wieder mal nicht berauschend, vielleicht nicht mit Handicap, aber Schoboschlei, 82. macht das 2-1, dann haben wir den Ungarn-Sieg und unsere 2-6er-Quote kommt durch.
1: Ja, spannende Quoten überhaupt bei diesem Spiel. Ähm, 2-6 im Schnitt auf Ungarn, 2-7 im Schnitt auf Serbien. Also sehr, sehr eng beieinander, zeigt natürlich auch auf, Natürlich ist hier das Unentschieden ähm, sehr gut möglich. Also Unentschieden zur Halbzeit kann man auch hier mal wieder überlegen. Ein Sobosleitor wäre auch eine Überlegung wert, weil er so gut drauf ist. Auf jeden Fall wird das ein richtig, richtig spannendes Spiel. Und ich gebe einen Tipp ab, der nicht spielabhängig ist, sondern generell. Ich glaube, Ungarn wird am Ende zu EM fahren. Ist jetzt nicht der Hot Take schlecht hin. Sie sind ja aktuell Erster. Allerdings ist Montenegro nur zwei Punkte dahinter. Also in einer sehr, sehr engen Gruppe. Aber ich glaube, diese, dieser Aufwärtstrend der Ungarn der letzten Jahre mittlerweile wird Bestand haben und wird sich dadurch ähm, ja zeigen, dass sie dann am Ende zur EM fahren. Und da würde ein Sieg gegen Serbien natürlich helfen.
0: Der würde auf jeden Fall helfen. Und was auch helfen soll, Alex, ist Julian Nagelsmann, und zwar der deutschen Nationalmannschaft.
1: Was für eine Überleitung.
0: Ja, es ist nur mal, so, wenn man mit Profis arbeitet, dann bekommt man auch äh, Profiarbeit geliefert. Das war die Überleitung zur deutschen Nationalmannschaft, die im ersten Freundschaftsspiel dieser Länderspielpause gegen die USA antreten wird. Und das werden sie eben tun mit einem neuen Nationaltrainer, Julian Nagelsmann, mit einigen neuen Spielern, unter anderem Kevin Behrens von Union Berlin und mit einigen Rückkehrern, unter anderem Mats Hummels von Borussia Dortmund zurück. Also es hat sich schon einiges geändert bei der Nationalmannschaft. Wir sind natürlich auch aus der letzten Pause rausgegangen. Entlassung Flick. Da war schon so ein bisschen das Gefühl da, Mensch, jetzt passiert zumindest mal was. Die Lethargie ist beendet. Dann der Sieg unter Rudi Völler gegen Frankreich. Da war man schon ein bisschen besser gelaunt. Dann mit Julian Nagelsmann muss man sagen, rein erstmal, was die trainerischen Fähigkeiten angeht, einen Top-Kandidaten gewonnen, den ich, ja, wo ich auch einigermaßen überrascht war, dass er da so die Lust drauf hat, auf jeden Fall. Also da hat vieles ähm, zusammengepasst. Und jetzt natürlich die Frage, kann diese dfb 11 Aufbruchstimmung erzeugen. Bisschen Zeit haben wir noch zur EM, aber es wird halt höchste Zeit für diese gute Stimmung wieder, ne?
1: Es wird höchste Zeit und ich glaube, in Nagelsmann haben sie da einen sehr, sehr spannenden Trainer jetzt ähm, sich geangelt, der durchaus für diese Aufbruchstimmung sorgen kann. Natürlich hilft am besten bei der Aufbruchstimmung die richtigen Resultate dazu. Ich habe aber tatsächlich nicht so viele Zweifel dran, dass es direkt zum Auftakt ein richtiges, passendes Aufbruchstimmungsresultat gibt, nämlich einen Sieg in den USA. Denn es ist halt doch nur die USA, also die Länderspielreise besteht ja auch höchst unglücklich übrigens aus Spielen gegen USA und Mexiko. Also diese Reise zum jetzigen Zeitpunkt über den großen Teich ist natürlich unnötig, passt nicht jedem. Man muss die Doppel, äh, nicht die Doppelbelastung, die, die Reisestrabazen, die Reisebelastung mit diesen langen Flugreisen natürlich mit einkalkulieren. Aber am Ende, ich habe es schon angedeutet, glaube ich trotzdem, dass zumindest dieses Spiel gegen die USA die Deutschen gewinnen werden. Ich glaube, da dass Nagelsmann da die richtigen Worte findet. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach der Trainerwechsel an sich sehr, sehr gut tut. Also einfach, dass Hansi Flick nicht mehr da ist. Das hat man ja schon gesehen gegen Frankreich. Ne? Das, da war ja wurscht, wer, der, wer an der äh, Seitenlinie sitzt. Rudi Völler mit Sandro Wagner ähm, und Hannes Wolf waren dann gespannt, die interimsmäßig übernommen haben, die einfach gesagt haben, Jungs, habt wieder Spaß, geht raus. Also viel inhaltlich konntest du der Mannschaft eh nicht geben. Aber sie wirkten trotzdem ein bisschen wie befreit gegen, ja, nicht ganz motivierte Franzosen, aber allein, dass sie da gewonnen haben, hätte ich so nicht gedacht. Und daran hast du gesehen, die Mannschaft musste erstmal von Hansi Flick befreit werden, aber in Nagelsmann haben sie jetzt auch einen richtig spannenden Coach und deswegen bin ich guter Dinge, dass es Aufstimmung geben wird in den nächsten Monaten.
0: Ja, würde ich Überhaupt nicht widersprechen wollen. Ich finde auch, äh, Nagelsmann hat auf seinen Pressekonferenzen bis jetzt sehr gut gewirkt, hat auch einige Sachen gesagt, die genau das unterstreichen, was du eben auch gesagt hast, was auch Völler, ähm, das Einzige, was Völler vielleicht machen konnte bei dem Spiel gegen Frankreich war ja dieses, besinnt euch auf die Basics und auch Nagelsmann hat ja ganz klar gesagt, okay, das ist erstmal das Wichtigste, wir werden hier nicht direkt 15 Systeme einstudieren, wir werden gucken, was können unsere Spieler, wie setzen wir sie am besten ein, wie kriegen wir klare Ideen wieder durch, wir wollen die Spieler auch nicht verunsichern, sie kommen aus einer Verunsicherung, das macht alles Sinn aus, in, in dieser Situation, das ist aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise, dazu kommt dann auch, dass du natürlich zum Beispiel jemanden wie Leroy Sané gerade dabei hast, der in einer herausragenden, vielleicht der besten Form ist, seit der Nationalmannschaft spielt und das macht natürlich schon einen Unterschied, wenn du da vermeintlich dann auch diese Unterschiedsspielermeinde Offensive hast, die auch in Form sind, denn das hat Deutschland ja auch so oft gefehlt ne? und das gefällt mir schon ganz gut, deswegen würde ich auch stark davon ausgehen, dass man das nicht direkt so einreißt wieder, dass man im ersten Spiel gegen die USA einen vermeintlich schwächer aufgestellten Gegner, keinen schlechten Gegner, vermeintlich schwächer aufgestellten Gegner, ich glaube schon, dass man diese Euphorie auch bei den Spielern ein bisschen merken wird, diese Befreiung und dass man das am Ende dann auch als Sieg ja, verbuchen kann. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn das nicht passiert, aber natürlich trotzdem viele spannende Fragen auch drumherum ums Ergebnis. Ne? Also wie wie werden wir denn jetzt zum Beispiel die Innenverteidigung sehen. Da haben wir uns ja eigentlich von jemandem wie Hummels lange verabschiedet gehabt, gesagt, okay, das war's. Wir setzen da auf Rüdiger, wir setzen da auf Schlotterbeck vielleicht auch. Der ist gar nicht mitgekommen dieses Mal nach einer relativ schwachen Performance in der letzten Länderspielpause. Und jetzt hast du Hummels wieder da. Das ist ein Spieler mit Ansprüchen, mit Führungsansprüchen. Trotzdem stellt sich die Frage, ja gut, ist er dann als zweiter Coach mitgenommen worden? Soll er in der Kabine beim Training helfen? Oder sehen wir jetzt tatsächlich... Mats Hummels, der sich in die Startelf für die EM wieder spielt, Das ist mit einem Behrens, der natürlich gerade im Kopfballspiel seine Fähigkeiten hat. Völkuck kommt aber auch langsam bei Dortmund an, hat auch durchaus Stärken in der Luft. Also wie stellt sich das da? Werden wir den überhaupt richtig sehen? Oder war das jetzt mal zum Start ein kleines Zeichen? Jeder könnte und nächste Länderspielpause ist er schon wieder raus. Also über das Spiel hinaus, was diese Personalien angeht, was vielleicht auch den spielerischen Ansatz von Nagelsmann angeht, finde ich, da liegen eher so die Spannungspunkte für mich.
1: Ja, ich finde es spannend, was er gesagt hat, nämlich, dass er vorne drauf gehen wird, hat er schon angedeutet, also dass die Mannschaft ähm, ein starkes Pressing spielen wird, dass sie den Ball haben wollen, dass sie ähm, ja, giftig anlaufen werden und um jetzt zum Sportlichen zu kommen, ich glaube, damit wird die USA, sollten sie das wie vom Coach gefordert umsetzen können, die Deutschen, dass die USA damit Probleme haben wird, ähm, wenn Deutschland da anläuft. Natürlich. Ich habe es angesprochen, die Reisestrapazen musste einkalkulieren. Ein bisschen Jetlag wird es vielleicht geben, weiß ich nicht. Immerhin spielen sie nicht irgendwo in Texas oder in Los Angeles, ähm, sondern in Connecticut. Also das ist nahe nahe New York oder zwischen New York und Boston. Also es ist nur die einfache Reise in die USA und nicht die äh, na, rüber an die an die Westküste. Also immerhin da sollten sich die Reisestrapazen trotzdem dann in, äh, in Grenzen halten. Und am Ende ist Deutschland hier trotzdem Favorit, auch wenn sie eben aus einer Krise kommen. Aber Blick auf die Quoten zeigt auf, 1,80er-Quoten gibt es auf Deutschland und teilweise hohe Dreier bis zu niedrige Vierer-Quoten auf die USA. Also die Ausgangslage ist dann schon klar, dass Deutschland hier Favorit ist. Und wie gesagt, wenn Nagelsmann da mutig Pressigen spielen lässt, wovon wir einfach ausgehen, weil er das angekündigt hat, dann glaube ich trotzdem wird die USA Probleme haben. Im nächsten Spiel gegen Mexiko kann das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Das werden wir in der nächsten Folge ja besprechen. Aber jetzt gegen die USA ist mein Tipp, Deutschland gewinnt das und dann gibt es schon mal ein bisschen Aufbruchstimmung in den tollen Start für, für den Nagelsmann.
0: Ja, und du hast schon gesagt, die Quoten ja auch nicht uninteressant. Und äh, wenn man dann. Also ich kann mir sogar vorstellen, man wird mit ein bisschen Euphorie reingehen und stellt man 2-0 3-1, das wäre ein Handicap-Tipp bei schon guten Quoten im Dreiweg. Da gibt es dann richtig gute Quoten. Mutig, mutig. Also. Ich, das kann ich mir echt gut vorstellen und dann geht es äh, nicht nur mit Euphorie irgendwie für Deutschland los, sondern auch mit einer richtig guten Quote, das wäre ja auch mal nett, also ich kann mir das sogar vorstellen und deswegen dieses Spiel aus vieler, vieler, vieler Sicht spannend, auch aus der Tipper-Sicht durchaus spannend.
1: Absolut, ähm, ja, Deutschland siegt. da siehst du mal übrigens, Aufbruchstimmung war jetzt das, das Schlüsselwort bei dieser Besprechung. Die ist, die ist ja schon bei uns gegeben ein bisschen. Einfach dadurch, dass Hansi Flick dann nicht mehr an der Seitenlinie ist, sondern in Nagelsmann ein ganz anderer Coach, der auch ähm, ja, kommunikativ, finde ich, einen wirklich guten Eindruck gemacht hat in den ersten PKs. Ne? Auch klar erklärt, weil du Hummels erwähnt hast und Behrens klar erklärt, warum er die beiden Personalien mitgenommen hat, was er sich von ihnen erwartet und erhofft. Also einfach in der Kommunikation finde ich ihn so klar und so gut. Wenn ich das vor meinem Laptop, vor meinem Fernseher sitzend finde, glaube ich, wird das auch die Mannschaft wahrnehmen? Du hast ja vielleicht die, die Doku auch gesehen, ne? Die berühmten Graugänse bei der EM. Das hat alles nicht so den Eindruck gemacht, als könnte Flick dieser Mannschaft noch was geben. Ich glaube, das wäre, dann wäre die, diese USA-Reise unter einem ganz anderen Stern gestanden. Aber so steht sie unter einem Stern. Nagelsmannsche Aufbruchstimmung. Und die beginnt eben mit einem Sieg gegen die USA, denke ich.
0: So ist es. Da gehe ich auch mit. Wie gesagt, kann mir sogar einen halbwegs klaren Sieg vorstellen. Und würde damit sagen, lass uns den Deckel auf diese Episode machen. Du hast es schon angedeutet, wir machen auch noch eine zweite für die Länderspielpause. Es wartet dann ja der achte Spieltag der EM-Quali und damit auch richtige Endspiele dann teilweise auf uns. Kommt natürlich auch darauf an, wie manche Spiele ausgehen. Aber Norwegen, Spanien zum Beispiel auf dem Zettel könnte richtig spannend werden. Wir haben England, Italien, da sind große Namen unterwegs. Und das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft können dann mal gucken, wie viel Aufbruchstimmung ist denn geblieben von uns aufbruchstimmungsland hier nach dem USA-Spiel. Also das alles bekommt ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie immer der Hinweis, abonniert gerne, lasst ein Follow da und dann verpasst ihr auf jeden Fall auch keine Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Tag euch noch. Ciao.